0: Herzlich willkommen bei dem wöchentlichen Podcast Heilpflanzenkunde, Wissenswertes über Kräuter und Gesundheit. Hier geht es um Heilpflanzen und was sie für dich tun können. Dies ist ein Podcast von und mit Jens Lehmann. Jens ist seit über 25 Jahren Heilpraktiker und teilt in diesem Podcast sein Wissen mit dir. Das Thema unseres heutigen Podcasts ist die Haut und zur Haut. Zu sagen, könnte man anfangen. Also, die Haut ist eines unserer großen Ausscheidungsorgane. Neben dem Darm und der Niere und der Lunge ist sie halt vor allen Dingen mit Ausscheidungen beschäftigt. Sie schließt unseren Körper nach außen ab, soweit die Fakten. Sie hat eine große Quadratmeterzahl, nämlich zwei in der Regel. Es ähm, ist ein ziemlich großes Organ, gemessen an zum Beispiel der Schilddrüse oder eben der Lunge. Sie speichert gerne Fette und Wasser und Blut und ist natürlich ein Sinnesorgan und natürlich die Kommunikation sollte man nicht vergessen. Auch die Haut äh, ist ein Kommunikationsorgan durch äh, Farbgebung und Schweißbildung, kann unsere Obengebung letzten Endes gleich wahrnehmen, wie geht es uns. Und ähm, da kommen wir gleich zum nächsten Punkt. Also die Haut ist auch gleichzeitig mit der Psyche stark verwandt oder verbunden. Das äh, macht sich ja in Redewendungen bemerkbar, wie zum Beispiel, das geht mir unter die Haut oder das juckt mich nicht oder ich muss mich meine Haut erwehren oder aus der Haut fahren. Das sind so Redewendungen, die wir oft benutzen, wenn es sozusagen um Gefühlsregungen geht, die sich eben auf der Haut mehr oder weniger widerspiegeln. Die Haut kann jede Menge Erkrankungen zeigen. Sie ist auch natürlich im jugendlichen Wahn unserer Gesellschaft ja immer wieder Ziel von chemischen Attacken, sage ich jetzt mal so. Weil es äh, nicht schick ist, mit Pickeln oder mit Eczemen, mit roten Stellen, mit äh, Verkrustungen, irgendwelcher Art rumzulaufen, was ja alles nachvollziehbar ist. Die Haut zeigt Juckreiz, sie hat auch manchmal offene Wunden, Schnitte, nässende Wunden gibt es, es gibt Eczeme, äh, Schuppenflechte gibt es noch als Erkrankung, die Neurodermitis, allergische Reaktionen sind auf der Haut zu sehen. Verbrennung, sowieso Pilzerkrankungen, Warzen, das ist auch ein großes Thema. Und äh, natürlich gibt es auch Krebserkrankungen der Haut, also weißer und schwarzer Hautkrebs sind hier das häufigste. Die Haut hat eine Verbindung zur Lunge, das erfahren wir, wenn wir Kinder haben und die äh, Kinder haben so eine Art Asthma oder bronchiales Verkrampfen. Und äh, dann behandelt man das äh, zum Beispiel schulmedizinisch mit. Cortison, dann geht zwar das Asthma weg, aber dann gibt es oft die Tendenz der, des Körpers des Kindes, dass, dass die Haut halt schlechter wird. Ja? Die bildet dann halt ein Exem aus. Dann geht man zum Dermatologen und kriegt halt wieder ein Cortison. Dann ist zwar die Haut schön glatt, aber plötzlich ist das Asthma wieder da. Also es muss da irgendeine Art Wippenfunktion geben, die halt äh, das eine oder das andere Organ miteinander verbindet. In der Regel sagt man so im Volksmund, bis 30 hat jeder das Gesicht, was er auch sich verdient hat im, im Leben. Also das meint, also nach Lebensweise äh, geguckt und nach Lebensführung äh, sieht man das halt auch im Gesicht. Ne? Also hat man starke Drogenexzesse hinter sich, sieht man das natürlich, als äh, wenn man als ähm, gut situierter Beamter äh, seinen Job verrichtet und nicht allzu stark arbeitet, Unter Umständen sieht man das halt auch. Hat man einen geregelten Tagesablauf, kann man das gut äh, auch an der Haut ablesen. Stärkende Faktoren für die Haut kann man natürlich auch jede Menge äh, anführen. Das äh, Benutzen einer Sauna, Dampfbäder, überhaupt das Schwitzen äh, tut der Haut sehr gut. Luftbäder, viel draußen rumlaufen, im Garten arbeiten. Also das sind alles Punkte, die der Haut sehr, sehr gut bekommen Körperliche Betätigungen wie Sport natürlich auch, also regelmäßige Gymnastik. Und äh, nicht zu vergessen, eines der großen Heilthemen der letzten Jahrhunderte ist eben die Wasseranwendung von Pfarrer Kneipp, ähm, der zunächst einmal eher Pflanzenherkundler war. Das geht immer so ein bisschen unter. Aber in der Regel sind seine Anwendungen über das Wasser hinweg sehr bekannt geworden. Und die wirken, sage sag ich jetzt mal, über die Haut natürlich ein und setzen Reize bis in äh, die kleinsten Nervenenden hinein. Natürlich gehört auch zum Thema gute Haut äh, der Schlaf, reichlich und ausgewogen, nicht zu viel, nicht zu wenig. Hautfreundliche Kleidung w- ist sehr wichtig, also hier sind natürlich Wolle und Baumwolle zu nennen, auch Seide. Kunststoffe sind ja immer schwierig, es verändert das elektrische Leitpotenzial auf der Haut und somit gibt es immer so ein leichtes elektrisches Aufladen, das kennt ja jeder, man zieht sich einen Pullover aus und es fängt an zu blitzen, das ist für die Haut meistens schwierig, also besonders für die auf der Haut lebenden Symbionten und Bakterien, die halt uns helfen, Abwehrfunktionen zu übernehmen. Und ähm, können wir vielleicht mal kurz einschwenken, die chinesische Medizin nimmt die Haut als Träger auch der äh, Abwehrreihe oder der Abwehrkraft wahr. Also auf der Hautoberfläche läuft halt ein permanenter Fluss von Energie. So stellen die sich das vor, dass die Abwehrenergie genannt wird. Und äh, die wird eben gestört, wenn wir eben so viel Synthetik an unserem Körper haben, weil das elektrische Leitpotenzial sozusagen ständig diese Energie kaputt macht. So richtige Pflanzen für die Haut äh, gibt es äh, jede Menge. Also da äh, fallen uns Sachen ein, die halt äh, die das Schwitzen anregen. Da kennen wir schon die Linde und den Holunder. Die Aber genauso gut gibt es kleinere Pflanzen, wie das Gänseblümchen oder eben das Feldstiefmütterchen, die Klette, Nachtschatten, die Walnuss, Birke, Eiche, Kamille ist eine Hautpflanze. Die Ringelblume sowieso, die werden wir gleich noch besprechen. Hat man es dolle mit der Haut, sind eben Teeanwendungen natürlich in jedem Fall vorzuziehen. Eine biologische Hauttherapie sollte von innen heraus passieren und, und wenig von außen draufgesetzt sein. Also es ist nichts dagegen zu sagen, Cremes und Salben zu benutzen, aber eine grundlegende Änderung der Hautsituation erfolgt halt von innen und da sind eben innere Anwendungen das Beste, was es gibt. Und äh, das gibt es ja nicht nur Tee, auch wenn ich das als Pflanzenerkundler natürlich als ähm, wichtigste Maßnahme betrachte. Aber man kann auch in anderen Regionen oder mit anderen Maßnahmen sozusagen zu einem guten Hautbild kommen. Da wäre zum Beispiel das Eigenblut, äh, homöopathische Mittel, der Eigenurin wäre eine Variante. Ähm, Kneipsche Anwendung hatte ich gesagt. Lichttherapie gibt es verschiedene Lichtsorten kann man halt äh, sich aussetzen und dann reagiert der Körper entsprechend so oder so. Das ähm, ist es, glaube ich, so sozusagen zu zu dem Thema eingangs. Natürlich gibt es auch die Salben und und, äh, Bäder, die man benutzen kann und Cremes. Ähm, Wie gesagt, das ist alles äh, zulässig, aber eben nicht im, im alleinigen Modus. Also da ist dann mit der Haut meistens eher nur so, dass man ähm, ihr kennt das vielleicht alle, wenn man sich eben trockene Haut erwehren muss, dann, dann fettet man. Aber das führt eben irgendwann auf kurz oder lang dazu, dass man immer fetten muss, weil der Körper eben sagt, Mensch, warum soll ich denn selber äh, fetten, wenn ich es immer jeden Tag bekomme? Also hier wäre die der Versuch ist auf alle Fälle mal wert, das, äh, den Körper daran zu gewöhnen, nicht immer ständig äh, nachgefettet zu bekommen. Zum Thema Haut gehören auch Haare und Nägel. Darauf gehen wir auch in den folgenden Pflanzenbeschreibungen immer mal wieder ein. Und dann können wir eigentlich schon loslegen. Beispiel geben für eine biologische Hauttherapie. Äh, Stelle ich jetzt mal ein Therapiekonzept vor für die Schuppenflechte. Die heißt Psoriasis vulgaris im äh, lateinischen Fachjargon. Und äh, ist eine nicht ansteckende Autoimmunerkrankung, die auch in die Richtung des rheumatischen Formkreises erzählt wird. Sie zeigt sich eben auf der Haut. Und so kennen wir unsere Freunde, die, wir, die sich damit rumplagen. Ähm, aber auch andere Organe und Strukturen sind mit betroffen. Also es können halt ähm, alle möglichen angrenzenden Weichgewebe betroffen sein, die Augen, das Herz sowieso, Genitalien, Knochen und Weich, also Gelenke sozusagen und Bänder. In den meisten Fällen zeigt sich auf der Haut halt sich abschuppende Stellen an Knien und Ellbogen, an der Kopfhaut auch manchmal und äh, es herrscht meistens ein fieser Juckreiz. Die Fingernägel können sich verändert haben. Äh, insgesamt ist die Hornung, Hautverhornung viel zu schnell. <lacht> naja, die Ursachen sind wie fast bei jedem Krankheiten irgendwie unbekannt. Es gibt eine erbliche Komponente eine Irritation des Abwehrgeschehens durch Impfung zum Beispiel oder durch Antibiotikagaben, durch Wohngifte. Waschmittel können dafür verantwortlich sein oder Kosmetika. Konservierungsstoffe wären auch noch eine Variante in der Nahrung. Dann gibt es psychische Faktoren, Schule oder Beruf oder überhaupt Familie, die die Schuppenflechte gerne ausbrechen lassen. Und ganz blöd für Erkrankte. Sie erfahren natürlich in unserer Gesellschaft meistens eine deutliche Ausgrenzung, weil das sieht halt irgendwie komisch aus, wenn jemand so borgig aufgekratzte Stellen äh, in verschiedenen Bereichen des Körpers halt hat. Ähm, Therapeutische Bausteine äh, für so eine Art von von Erkrankung äh, sind also sozusagen mitzubedenken. Und zwar sollte man gegen den Juckreiz irgendetwas tun, man äh, sollte beruhigen, Also die Haut letzten Endes äh, versuchen, so ruhig wie möglich zu halten. Man muss den gesamten Stoffwechsel der Haut etwas äh, betrachten. Man muss antientzündlich unter Umständen vorgehen. Und die größte Komponente dessen ist auf alle Fälle, dass man eine individuelle Kombination oder eine individuelle Therapie halt fährt, weil keine Haut ist wie eine andere. Also man muss sozusagen die Menschen als solches treffen. Und Wie schafft man das? Ja, das kann man natürlich mit verschiedenen homöopathischen Mitteln tun. Äh, man kann das mit Eigenblut machen oder mit Lichttherapie. Das hatte ich alles im Vorhinein schon mal erwähnt. Oder eben, das ist jetzt mein mehr, mein äh, Fachgebiet, die individuelle T-Verordnung, die sich aufgrund eben der Anamnese und meinetwegen ich mache auch Augendiagnostik eben über die Augen auch erschließt. Und dort äh, wird dann eben eine eine t zusammengestellt, die dem jeweiligen Körper halt äh, gut tut. Äh, über homöopathische Mittel weiß ich nur im ungefähren Bescheid. Also das sind große Mittel, die die Haut stützen, eben der Sulfur, Calcium Carbonicum, Berberis. Also Berberis kenne ich als homöopathisches Mittel und Arsenicum Album. Das ist aber natürlich kein, also nur eine Aufzählung und erhebt natürlich nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Die Homöopathen haben da sicherlich viel, viel mehr Kenntnisse. Wie gesagt, das ist nicht mein Fachgebiet. Den Juckreiz äh, angehende Pflanzen erreicht man meistens über, Gerbstoffreiches, über gerbstoffreiche Pflanzen. Hier wäre in allererster Linie die Eichenrinde zu nennen oder die Walnussblätter. Die Beruhigung mit den ganz normalen Beruhigungspflanzen, die Passionsblume, den Hopfen, Melisse, ja Baldrian und Lavendel. Baldrian riecht sehr stark, das ist ähm, unter Umständen schwierig. Lavendel riecht auch sehr stark, wenn man ihn zu viel benutzt. Eher nach Seife mag auch nicht jeder. Äh, Kamille kann man benutzen oder Johanniskraut. Den Hautstoffwechsel verbessernde Pflanzen ja, sind meistens große, ja in der Homöopathie würde man sagen, Polykreste. Also große Pflanzen oder Pflanzen mit einem großen Wirkspektrum. Der Schachtelhalm, zu dem wir gleich dann kommen werden im nächsten Abschnitt, der Vogelknüttelich, Stiefmütterchen, die Ringelblume, die Brennnessel. Auf keinen Fall sollte eine anti-entzündliche Komponente fehlen in, in so einem Tee, die äh, man auch mit verschiedenen Pflanzen äh, gut hinkriegt. Ja, Der Hafer würde sich da anbieten, die Ringelblume, die Hammermehlis oder Zaubernuss, Süßholzwurzel könnte man benutzen, schwarzen oder grünen Tee. Ja, wie gesagt, als, ähm, als Auflage. Äh, wäre es möglich äh, als Tee natürlich trinken, aber man kann eben auch, wenn das kleinere Kinder überhaupt Kinder betrifft, natürlich die Tees auch äh, als Badewasser oder als Abwaschung benutzen. Also der Kinder hat weiß ja, dass das eben schwierig ist, da so viele Tassen Tee am Tag trinkt, die nun mal gar nicht. Also da muss man sich sowieso andere Sachen besorgen oder erschließen. Wie gesagt, homöopathische Mittel sind dann jetzt äh, zahlreich auf dem Markt und das äh, wissen die Kollegen der Homöopathie sicher ja sehr, sehr gut, äh, wie man äh, Kinder halt mit der Schuppenflechte behandelt. Ja, das war so beispielgebend, was man so machen könnte im, im Rahmen eben der naturerkundlichen äh, Beratung oder, oder Behandlung einer Schuppenflechte. Natürlich spielt da das ganze Thema mit der Ernährung mit rein und so, aber das müsst ihr woanders halt äh, euch besorgen, die Informationen. Zu einer der großen Hautpflanzen die natürlich auch mehr ist als nur eine Hautpflanze, aber das ist ja für viele, viele Pflanzen oft so, dass es ja eine Art Puzzleteil äh, oder eine Art Puzzlestück bedeutet und die hat ganz, ganz viele Ecken, Kanten und äh, Nopsen und Einbuchtungen und die kann man halt so und so benutzen. Die Rede wird jetzt im Folgenden sein vom Ackerschachtelhalm, den wir als ähm, ja, Begleitpflanze überall sehen an, an, äh, an Wiesen und auf, auf belasteten Flächen. Also ich habe vor einiger Zeit mit meiner Frau ein Haus gesucht und wir hatten ganz viele Angebote. Und es gab halt ähm, ein, ein, ein Haus, in dem eine Autolackiererei untergebracht war und der ganze Hof war voll äh, Schachtelhalm bestanden oder Brennnesseln oder beides. Na, und dann gab es auch... Höfe oder Häuser, die wir uns angeguckt haben, wo immer wieder Schachtelhalm und Brennnessel im Wechsel standen und so und das sagt eigentlich schon sehr viel aus. Der Schachtelhalm ist ein, ein sogenannter Zinksammler oder eine gallmai und der zieht halt auch eben die Schwermetalle so ein bisschen aus dem Boden oder wächst eben gerne dort, wo Schwermetalle im Boden halt verortet sind. Und äh, ist somit also eine Anzeige, also sucht ihr auch ein Haus oder ein Anwesen und dort wächst viel Schachtelheim, kann es unter Umständen dort im Boden ungünstiges Material geben und das jetzt nicht nur kleine Fischbüchsen, sondern eben ähm, ja, irgendwas, was da ausgekippt wurde, womit ihr vielleicht dann zu tun kriegt, wenn ihr länger dort seid, müsst ihr die Erde austauschen oder neue Erde aufschütten, ja, Der Schachtelheim ist eine unserer ältesten Pflanzen, die wir so haben. Der hat mal ganze Wälder gebildet in verschiedenen vorigen Erdepochen und war riesig groß. Und heute sind die Pflanzen ja eher super klein. Wenn wenn ihr Schachtelheim schon mal gesehen habt, dann wisst ihr, die sehen ja so ein bisschen aus wie kleine Tannenbäume und eben nicht mehr so groß. In der Zeit, in der der äh, gewachsen ist oder in der der sozusagen entstanden ist, da gab es halt auch noch keinen Sex. Der ist also jemand, der sich über ungeschlechtliche Vermehrung verteilt, nämlich über Sporen, ähnlich wie Pilze das machen. Der bildet sozusagen eine Art ähm, Samenspross aus und die werden halt dann über den Wind verteilt. Der deutsche Name Schachtelheim äh, bezieht sich tatsächlich auf den Wuchs, weil der ja so ein bisschen aussieht, als wenn diese Stängelglieder ineinander so reingesteckt werden, wie Schachteln. Immer eine kleine auf eine größere. Und äh, natürlich hat er auch einen lateinischen Namen, der heißt Equisetum Avense. Avense meint also, wenn ich richtig liege, im Prinzip das das Feld oder der Acker. Und Equisetum nimmt Bezug auf den Zustand, wenn man ganz viele von den Pflanzen pflückt und in die Hand nimmt, dann sieht das halt aus wie so ein Pferdeschwanz und das gab halt Linné den Anstoß daran, den, den Schachtelheim Iquisetum zu nennen, das nennt sich eben sozusagen, ist zusammengesetzt äh, für, für Pferdeschwanz aus dem Lateinischen. Der deutsche Name, den wir auch noch kennen, ist das Zingwort und äh, das nimmt Bezug darauf, wie der mal benutzt wurde, damit wurde viel blankes, äh, glatt gerieben oder, oder poliert. Zinkbadewannen, aber auch Geschirr und Teller und alles, was eben so aus Zink oder Zinn war, wurde mit dem abgerieben, weil das machte sich ganz praktisch. <lacht> die Anwendung des äh, Schachtelhalms jetzt hier in Bezug auf der Hautbaustelle äh, sind äh, im Prinzip über den Inhaltsstoff der Kieselsäure zu erklären. Die Kieselsäure, die sich im Schachtelhalm befindet, ist ein von der von der Menge her mit sehr, sehr großer Anzahl. Also das gibt 10% Kiesere auf eine bestimmte Menge Schachtelhalm. Ich glaube, 100 Gramm oder so sind das immer, also auf alle Fälle sind, ist das äh, prozentual gesehen eine sehr hohe Anzahl an Kieselsäureverbindungen und das macht eben die, Heilwirkung letzten Endes im größten Teils aus. <lacht> also bei schlecht heilenden Wunden zum Beispiel, da kann man den Schachtelhalm drüber streuseln als Pulver oder als Teeabwaschung drüber laufen lassen. Da schließt sozusagen die Haut relativ schnell. Die Kieselsäure ist ein ähm, welches sozusagen hartes äh, sehr weich macht oder weich macht und äh, weiches eben sehr hart macht. Also <lacht> ein Stoff, der sozusagen äh, verbindet, ja verbindet und schließt, aber das eben auf äh, jeweils unterschiedliche Art und Weise. Die äh, Anwendung äh, benutzt man aber auch innerlich, also man kann den jetzt nicht nur auf die Hautoberfläche tun, sondern wenn man den halt in in den Körper lässt mittels Tee oder Auszug, dann ähm, gibt es ja den Ausdruck der Bindegewebsschwäche und äh, das äh, betrifft oft Leute, die haben so Gelenke, die sind aus Gummi oder die renken sich schnell mal Finger aus oder die haben halt immer mal schnell so ein Umknicken im Fuß und äh, dieser Zustand nennt sich Bindegewebsschwäche oder Krampfadern zum Beispiel bei Frauen gibt es äh, die Hinweise auf diese Bindegewebsschwäche geben und hier wirkt halt diese Kiesesäure verfestigend auf das Bindegewebe und das macht sie halt überall im Körper, jetzt nicht nur an einer Stelle, also nicht nur am Arm oder am Bein, sondern so generell im Körper wird die, das Bindegewebe gestärkt. Das nutzt man eben auch zum Beispiel im Lungenbereich. Wir hatten eben noch das Thema der Lunge oder der, der Bronchien. Auch hier ähm, hat man durchs Rauchen zum Beispiel den, den großen Nachteil, dass Lungenbläschen kaputt gehen. Natürlich kommen diese jetzt nicht wieder zu, also die, die kommen nicht wieder zum Vorschein oder so, aber es gibt halt auch äh, Lungenbläschen, die sind nicht ganz kaputt, die sind sozusagen nur geschädigt. Und hier reinigt der Ackerschacht, Ackerschachtelhalm halt diese Art von Struktur und baut halt äh, verletzte Zellen oder Bläschen wieder auf. Aber untergegangenes Gewebe vermag er ja auch nicht äh, zu reparieren oder zu, neu zu, herzustellen, das, das klappt halt nicht. Eine Anwendung für den Schachtelhalm wäre für Haarausfall ganz gut. Das hängt ja irgendwie mit, den, mit der Haut zusammen. Also Haarausfall kann ja auch unterschiedlich bedingt sein, ist ja klar. Aber äh, geht es sozusagen nur um eine Ernährungsrichtung? Äh, also ist irgendein Mineral, was fehlt, dem Körper abhandengekommen, dann ähm, kann man den Schachtelhalm dazu benutzen und seine ja doch reichlichen Mineralien um die Haarfestigkeit, die Nägelfestigkeit auch wieder zu verbessern. Ackerschachtelhalm gibt es noch Geschwister. Es gibt einmal den Sumpfschachtelhalm und den Waldschachtelhalm. Und äh, die sind jetzt in der medizinischen Nutzung eher nicht anzutreffen. Also wenn wir Schachtelhalm kaufen, in der Apotheke ist es meistens das Schachtelhalmkraut vom Ackerschachtelhalm. Möglicherweise kommt ja sozusagen so aus dem wässrigen Bereich, also auch hier wieder entwicklungsgeschichtlich kommt ja sozusagen vom, vom Wasser so ans Land und hat auch so eine Blattstruktur entwickelt, die eben Wasser abzweigst und ähm, sozusagen damit auch äh, den Fäulnis und, und den Fäulnisbakterien keine Möglichkeit gibt, irgendwie anzugreifen. Und diese Fähigkeit, äh, die nimmt man halt sozusagen dann auch innerlich, in sich auf, also das Schachtelheimkraut gibt diese Art von Eigenschaft halt auch dann innerlich weiter. Und deswegen kannst du sie halt auch für die bakterielle Behandlung oder ähm, ja nicht antiviral nicht, aber antibakterielle Behandlung von entzündlichen Krankheiten gut nutzen. Wir machen uns das oft zunutze im Fall von äh, Blasenentzündung. Da ist die, ist der Schachtelheim unschlagbar. Äh, und ähm, Da wird einmal sozusagen das Gewebe durchgespült und gleichzeitig äh, antibakteriell durchsetzt. Und damit ist die bakterielle Seite der ähm, Entzündung einfach äh, schon schon mal behandelt. Was psychisch im Raum steht, muss man anders behandeln, aber diese Komponente ist auf alle Fälle abgedeckt. Hat der Schachtelhalm aus seinem Wuchs heraus einen sehr äh, sehr großen Wurzelstock? Und zwar wächst ja bis zu zwei Meter tief in die Erde. Und wenn man den ausbuttelt, das ist schon schwer genug, weil man diese ganzen Verästelungen meistens ganz schwer nur bekommt. Aber man kann sich ein großes Stück Erde ausheben, den trocknen lassen und dann ganz vorsichtig wie ein Archäologe sozusagen so frei bürsten mit so kleinen feinen Pinselchen. Dann äh, hat man ohne weiteres diesen Eindruck von, von Kapillaren oder ganz, ganz feinen Blutgefäßen das ist eine Signatur, die dem Schachtelhalm halt auch schon früher mit, mit äh, in die Anwendung gespielt hat. Hier macht der Schachtelhalm in unserem Körper genau das Gleiche. Diese kleinen feinen Kapillaren, die äh, sozusagen die kleinsten feinen Blutgefäße darstellen, die reinigt er. Das macht er im Gesamtkörper, aber insbesondere im Nierenbereich, also zu gestopfte und verstopfte Kapillaren kann man damit gut wieder sauber kriegen. Ja, und zu guter Letzt ist ja Schachtelheim noch ein gutes Narbenmittel. Also äh, Menschen, die hatten viele Unfälle oder Operationen und müssen sich dann eben von hartnäckigen Narben irgendwie äh, mit, mit Narben halt umgehen lernen. Äh, das äh, meint jetzt nicht nur Kaiserschnittnarben, sondern eben auch Operationsnarben an. Gelenken oder was auch immer. Und wenn die dann so verhärtet sind, diese Hautstellen, dann zieht das unter Umständen oder die Nerven haben sich nicht gut nachgebildet und so. Und da kann man hier auch vom Schachtelhalm gut profitieren. Der wirkt nämlich eben auch von innen und von außen. Ich würde ihn trotzdem lieber eher von innen nehmen. So weit, ähm, und, und, und erweichend, dass diese Narben auf kurz oder lang halt weicher werden und die Beschwerden abnehmen. Da kann man natürlich andere Pflanzen dazunehmen. Ja, das ist, bleibt jetzt nicht bei dem Schachtelheim. Man kann da eben zum Beispiel das Klettenlabkraut noch dazu setzen oder die Mistel oder den Steinklee. Ja, den Bein auch. Also das gibt verschiedene Pflanzen, die sich ja unterstützen in der Heilwirkung. Und die tut man dann alle in einen Tee hinein. Und dann hat man sich äh, meinetwegen mit dem Narben äh, entstören oder mit dem Namen erweichen äh, große Helfer in den Körper geholt. Die Inhaltsstoffe des Schachtelhalms äh, habe ich schon mal kurz mit der Kieselsäure angerissen, aber es gibt halt auch noch Säuren, organische Säuren dort drin, Bitterstoffe, ein bisschen Harz, ähm, dann eben verschiedene äh, Säuren, da haben wir die Apfelsäure, Gerbstoff, viel Chlorophyll und ähm, die Wirkung, die darauf schließen lassen, sind sozusagen auch schon angesprochen worden, also Es gibt einmal diese Ausscheidung über die Niere hinweg, die er er anregt. Und die harnpflichtigen Substanzen werden damit eben ausgeschüttet oder oder ausgeschleust. Somit ist er halt auch antirheumatisch. Also das will will man ja bei der Rheumatherapie, dass sozusagen äh, die Harnsäure halt auch gleich wieder den Körper verlässt. Und jetzt in Bezug auf unser Hauptthema, nämlich die, die Haut ist äh, der Schachtelhalm eine gute Hautreparaturpflanze aufgrund der Kieselsäure. In der Apotheke kriegen wir vom Schachtelhalm das Kraut. Es gibt eine Tinktur, es gibt, äh, glaube ich, einen Frischpresssaft, und hm, weiß ich nicht genau, muss man mal nachschlagen, eine Urtinktur auf alle Fälle. Ähm, ja, ich glaube, soweit äh, zum Schachtelhalm ist, glaube ich, soweit alles gesagt. Es, ja, wirklich eine sehr groß wirkende Pflanze. Und hier ähm, steht halt im, im Großen und Ganzen diese Kieselsäure im Vordergrund. Und das Alte, also hier ist auch wichtig, dass der Schachtelhalm, vielleicht noch mal zu erwähnen, dass der Schachtelhalm eine sehr alte Pflanze ist. Und damit ist er auch prädestiniert dafür, alte Zustände eben zu heilen und nicht im, ähm, im Akutfall jetzt so seine... Priorität hat, sondern eher wirklich auf Altzustände halt einwirkt. Dies war der Podcast Heilpflanzenkunde. Wissenswertes über Kräuter und Gesundheit. Weitere Angebote und Informationen findet ihr in den Shownotes und unter www.pflanzenpraxis.com Wenn du Fragen an Jens hast, schreib gerne eine E-Mail an yahoo.com. Danke fürs Zuhören und empfehle diesen Podcast gerne weiter.